0: So, guten Morgen.
1: Morris, du klingst ja. überhaupt nicht, als ob du verschlafen hättest.
0: Nee, Ich dachte mir auch, ich, äh, <lacht> ich gönne mir noch ein paar Minuten extra, dass ich direkt topfit ah, ja. die Aufnahme starten kann. Weißt du, also ohne große Frühstückspause, sondern direkt aus dem Bett vors Mikrofon. Um für euch die brandneuesten News ganz topfit ähm, gestalten zu können. Ähm, deswegen alles in allem erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Erste Sahne mit mir, Moritz Brückner und natürlich
1: Erik Bornemann. Ja. <lacht>
0: Grüß dich, mein Lieber. Also
1: du siehst aber auch sehr erholt aus, aber ich sag ja. dir ehrlich, nicht braun. Nee, äh, ich glaube dafür fehlt auch die Intensität der Sonne in Bayern. Ja, woran,
0: woran hat die liegen? Fragt man sich äh, am also Ende zum,
1: einen, zum einen äh, ist da ja auch noch Winter gewesen, als wir da waren. Darf ja nicht vergessen, es ist immer noch Ende Februar gewesen, warum, als ich dort war. Warum fliegt man dann
0: irgendwo hin, wo es Winter ist? Das ist doch dumm.
1: Naja, bei denen ist der Winter halt angenehmer als bei uns. <lacht> ja, aber halt nicht warm anscheinend. Doch, warm war es schon, aber es war dann halt auch... Irgendwann kalt, weil irgendwann das Wetter einfach nicht gut war. Also die Sonne ist, wir hatten, glaube ich, die ersten drei Tage war Sonne und dann war halt äh, auch viel Regen. Mm. Und dann hat es halt dort auch nur 10 Grad. Ach, äh, ich glaube, wir hatten dann tatsächlich auch nachts noch Minusgrade mal. Ähm, oh, ist schon ganz nah am Schneemann bauen, habe ich gehört. Genau, aber so wenn dann die Sonne scheint, das tatsächlich echt einfach doch schön warm so, also wir waren auch kurz im T-Shirt, war ich mal draußen so, aber es war einfach nur die ersten paar Tage, es war dann auch so ein bisschen depressing irgendwie, wenn er dann so, ich meine, du bist dann in so einer italienischen Stadt und hier gönnst du so das deutsche Vita und äh. ja, dann regnet es auf einmal
0: und das ist Ja, ey, aber ich sag immer, Regen ist flüssiger Sonnenschein. Ah ja. Ist es, das ist so, das ist eine, ist eine Weisheit, die ich von Fritz Meinecke kennengelernt habe, kennst du die? Kennst du den? Mhm. Uh, Survival-YouTuber. Ha, und und also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin, ich bin auch so ein Weirdo, fand ich früher mal. ich fand Regen geil. Ich finde Gewitter heute immer noch arschgeil, ja, doch, aber ich fand es früher auch, auch sehr cool, ja. cool einfach wenn es regnet, erst recht rauszugehen, so mit einem Regenschirm, ähm, weil irgendwie fand ich allein schon so ein Regenschirm, hat mir manchmal so das Gefühl gegeben von so Geborgenheit, also es ist wie, wenn ich ins Auto reingehe. Mhm. Kennst du das, wenn du ins Auto reingehst, Türen zu machst, dann bist du irgendwie in so deinem Zimmer oder in einem mhm. abgeschlossenen System und bist wieder so huh, erstmal jetzt durchschnaufen. Ja. Ähm, ich finde, wenn es regnet und du bist unter dem Regenschirm, ist das ähnlich. Ja. So, dieser trockene Bereich unter dem Regenschirm macht auch wieder so einen Raum, wo ich mich vorgefühlt habe. Aber genauso fand ich es auch cool, wenn du mit, mit einer geilen Regenjacke rausgehst, so und dann einfach unten in der Regenhose. Also, du wirst halt nicht nass, die ist warm und draußen ist Pisswetter. Das fand ich ja. immer. Sehr so ja gut, die fand ich einfach.
1: Man muss auch dazu sagen, also was es so äh, in, in, in meinem Urlaub so ein bisschen nervig gemacht hat, war zum einen, dass äh, also das ist überhaupt krass, so es ist halt einfach nicht lange und viel kalt in der Gegend und deswegen ist dort auch nichts drauf ausgelegt, irgendwie auf Kälte. Aha. Das heißt, du gehst in, in ein Restaurant rein, da wird in der Regel nicht geheizt in diesem Restaurant. Meistens sind sogar die Türen offen. Mhm. Ähm in unserer Wohnung, also in dem Airbnb, in dem wir waren, da gab es zwar eine Heizung, aber uns wurde auch gesagt, wir sollen die halt eigentlich immer ausmachen, wenn wir nicht da sind, weil die halt übelst viel Energie braucht. Und dann hat halt der Nachbar irgendwann kein warmes Wasser mehr.
0: Ja, aber was und, dich denn den Nachbar? Ritte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, und das war dann halt schon so, du bist dann zum Teil halt heimgekommen und es war halt echt sehr, sehr, also es war halt kalt in der Wohnung. So, Es hat halt eben auch nur wie draußen. Draußen hat es dann zum Teil so 8 Grad gehabt und dann hat es in der Wohnung nur 12 Grad gehabt. Und dann musstest du halt erst wieder heizen. Und dann hatten die auch Steinboden, wie man es oft hat im Süden. Das heißt, man war sowieso schon immer so ein bisschen so, ah, es war immer so überall ein bisschen kühl, selbst wenn du in der Wohnung warst, dann bist du in ein Restaurant gegangen, hast du gesagt, ja, mal ein bisschen aufwärmen, aber im Restaurant wurde auch nicht geheizt. Und dann bist du rausgegangen und hat es angefangen mit Regnen. Und dann hast du gedacht, so. Oh. Ja.
0: Ja, aber der, der gute Deutsche hat ist immer auf jede Wettersituation vorbereitet, wenn ich an meine Mutter denke. Die hat alles dabei. Also wir könnten auch vermutlich aus ihrem Koffer leben, allein schon von dem, was sie an Essen mitnimmt manchmal. Mhm. Man weiß ja nie, du weißt ja nie, was du kriegst, gell? Vor Ort weißt du ja <lacht> nie. Also bitte, lass die zwei Kilo Nudeln hier. Also die haben dann in Italien haben sie Nudeln normalerweise, gell? Aber ähm, oder halt auch, ich meine, gegen, gegen den kalten Fliesenboden ist mir jetzt sofort eingefallen, da hat man noch Pantoffeln dabei, ein paar gute Hausschüchen, muss man dabei haben. Mhm. Ähm, dann auch den guten Zwiebellook, ist auch so, glaube ich, so irgendwas Deutsches. So, wurde wirklich so schön Unterhemd, T-Shirt, Fließpulli, normaler Pulli, normale, Pulli äh, normale Windjacke und dann Regenjacke oben drüber. Ist
1: ja mm. klar. Ist ja klar. Äh, ja, gut. Wir hatten halt leider auch nicht so viel Platz, äh, weil wir, wir also, also man muss auch sagen, wir sind das günstigste geflogen, was halt überhaupt irgendwie geht. Ja, und ähm, wie, wie günstig war das? Da war, da
0: war ich letztens kurz geschockt, weil ich habe gar keine Vorstellung gehabt. Ähm, dass du da es
1: hat für eine Person hin und zurück 70 Euro gekostet. Okay, gut. Das ist halt okay. schon echt.
0: Das ist billig, aber ich hätte ich gerade irgendwie viel niedrigere Zahlen im Kopf.
1: Geht auch viel niedriger noch, aber nicht, wenn du einen gewissen Termin im Kopf hast. So. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, mir echt egal, wann ich irgendwo hin will. Ja, dann kannst ja, einfach ja, ja. das Günstigste. Mhm. Also gibt es dann schon auch mal Flüge hin und zurück für 40 Euro oder so.
0: Ich meine, ich habe im Kopf irgendwo 15 Euro nach London das oder, sind, oder was. Das sind
1: aber diese Einfachflüge meistens, diese 15 Euro. Nicht hin, hin und zurück.
0: Aber, aber ich finde 15 Euro, da kriegst du einen Burger irgendwo in einem Restaurant. Ähm und halt, oder ein Flug ist halt ja, schon ein ja. Unterschied. Ist halt krass. Ja. Aber auch nicht gesund.
1: Ja, genau. Die, also für ja. die Umwelt. Hm, wer weiß, ob der, der Flug ist, auch nicht so gesund. <lacht> ja, nee, Nicht
0: schon klar. Also. aber aber Palermo ist halt auch schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also an alle, die jetzt natürlich denken, hier so, oh, der Urlaub vom, vom Erik, da muss ja grauenhaft gewesen sein. Niemals gehe ich dahin, kalt und Regen. Ähm, mhm. Es ist sehr schön in Palermo. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, aber es war auch, es hat uns dann auch nicht so gestört. Wir waren auch ein bisschen drin, Wir waren mal in einem Museum zum Beispiel. In was für einem? Ähm, Im Archäologiemuseum. Ui. Es war mhm. sehr interessant. Also Sizilien, auf Sizilien gab es ja griechische Kolonien. Ähm, so, ich glaube, 600 bis 300 vor Christus. Und mhm. da gibt es viele Ausgrabungen. Und ach, ich bin da immer so, ich finde das so wahnsinnig krass, weißt du? So, du gehst in so ein Museum rein und dann siehst du da irgendwie so einen Torbogen. Und dieser Torbogen ist 2000 Jahre alt. So. Ja, ja. Und was dann auch krass war, also da habe ich auch mit einem Kumpel letztens mal drüber geredet, so, ähm, dann waren halt da auch so. Ähm, Sarkophage, wo halt Leute. Sarkophage? Sarkophage. Sarkophage. Sarkophage.
0: Sarkophage. Das klingt wie voll ja. nach einer Beleidigung. Sarkophage.
1: Ja, man, Toll so eine ausländische Beleidiger
0: Muss nicht ausländisch sein. Echt? Nö, muss nicht. Ich finde schon,
1: dass es irgendwie exotisch klingt. Ägyptisch oder wie? Ja. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Mal weiter. Ähm, wo halt Leute drin beerdigt werden. Obviously. Ähm, und da sind halt so Inschriften drin gewesen und ich glaube, der Älteste, der da war, der war von, äh, also ich glaube so kurz vor oder nach Christus, so 20 nach Christus oder so und da stand äh, eine Inschrift drin und ähm, von einem Kommilitonen, der mit dabei war, die Freundin, die ist Griechin und die kann auch Altgriechisch lesen, weil die das in der Schule gelernt hat und das war halt, diese Inschrift war halt auf Altgriechisch und wir laufen da lang und ich stehe so davor und sage so, ey, das ist schon krass. so Weißt du, da hast du so einen Sarkophag, der ist halt 2000 Jahre alt und da steht halt was drin. so Und man könnte es theoretisch lesen. Und dann läuft sie vorbei und sagt, ja, da steht Unendlichkeit. Und ich denke so, boah, wie krass ist das? Da hat vor 2000 Jahren halt dieser Steinmetz sich gedacht, ich schreibe da jetzt Unendlichkeit rein. so Und 2000 Jahre später so läuft einer vorbei und liest Unendlichkeit. Weißt du, was ich meine? Ja, Altgriechisch ist aber auch ein Weird Flex, bin ich ehrlich.
0: Das ist so... Ich kann Deutsch, ich kann Englisch, ich kann Altgriechisch. Das ist so aber ja. die Stufe krasser als Latein. Ja gut, wie aber gesagt,
1: so, sie ist Griechin und äh, sie hat das in der Schule gelernt. Also, also man lernt ja. das in Griechenland äh, und sie war hier auch in Deutschland auf einer griechischen Schule lernt man das. Also das nee, ist so. ich, ich
0: weiß aber ziemlich genau, was, was, was du meinst mit der Unendlichkeit. Das fand ich ja das Geile an Latein damals in der Schule, wenn du einfach so originale Schriften von Cäsar mhm. zum Beispiel mhm. übersetzt. Und du denkst, krass, der hat sich da oder vermutlich hat er das diktiert, aber das hat er so verfasst. Ja. Ähm, Fun Fact auch, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass Cäsar einfach immer in der dritten Person von sich gesprochen hat. Mhm, mh. ähm, aber ich denke mir auch bei so archäologischen Sachen ganz oft so, was, also, ich musste mir ganz oft vorstellen, bei mir in meinem Alltag manchmal, manchmal schreibe ich irgendeinen Bullshit auf, manchmal mhm. mache ich irgendwas Dummes, was überhaupt gar, kein, gar keinen Zusammenhang zu irgendwas hat. Mhm. So. Ähm, und stell dir mal vor, das finden irgendwann später Leute und versuchen, mhm. daraus einen Sinn zu lesen. Wo ich selber sage, das hat keinen Sinn. Das dazu? Hab ich, grad, ich weiß nicht warum, wie dumm, aber...
1: Dazu habe ich dir einen Fun Fact mitgebracht, Moritz. Ui! Ui! Aber was, ich, stell, was, stell dir mal ganz kurz vor, yeah. dass diesem Sarkophag so
0: in diesem der, Sarkophag der Sohn des Steinmetzes auf einmal irgendwelche, auf irgendwelche Punkte eingehauen hat mit einem Meißel. Und wir versuchen jetzt ganz krass rauszufinden, welche Sternformation
1: der damit gemeint hat. Aber das ist <lacht> überhaupt nicht so. Wie lustig. Ja, total, also das ist ja auch immer die Frage, So will, will uns damit wirklich jemand was sagen oder war es halt nur
0: Spaß ja, eine Freude? Und wenn, wollen wir uns ja irgendwas, irgendwas draus her ableiten, das finde ich auch super. Naja, ja. aber dein fun naja, jetzt.
1: Genau, mein fun Fact, weil du gerade sagst, ich habe nur irgendwas so gekritzelt. So. Ähm, ich habe letztens so mich ein bisschen so beschäftigt, dann auch mit Schrift, weil das auch in einem anderen Podcast, den ich höre, vorkam nochmal. Ähm, Welchen Podcast hörst du noch? Geschichten aus der Geschichte. Ah, hast du schon mal erzählt? Tja. Da muss er gleich niesen. Ja. Ähm. Abstoßend. Und was glaubst du so, was so das erste war, was Menschen aufgeschrieben haben? Oh. Also, als man dann eine Schrift hatte. Stell dir vor, so, man entwickelt auf einmal, überlegt sich, hey, komm, wir schreiben jetzt auf, was wir sagen. Was glaubst du so, was so das erste war, was man gemacht hat? Scharf. Man aufgeschrieben. Das Was? Wort, das Tier. Nein, nein, nicht das Wort so, vom allgemein vom Typ her. War es eine Liebesgeschichte, war es äh, so. ein Gedicht, war es... Das war eine... es ja, muss irgendwas mit Handel zu tun haben. Also
0: ich glaube irgendwie so, eine, so eine, eine Einkaufsliste oder so.
1: Ja, genau. Also jetzt, äh? keine Einkauf, jetzt keine Einkaufsliste, aber es war so, es war einfach nur so Verwaltungskram. Es war einfach ja. nur Abrechnungen, ja, äh, genau. wie, viel, wie viel Getreide oder so irgendwie ausgegeben wurde an irgendwelche Leute. Also so, Aber total so, ja. Aber das,
0: das, das, das ist doch klar. Das ja, total. wurde es, ja es mal entwickelt, sodass man so sagen kann, okay, so und so viel davon und so und so viel.
1: Es macht davon. total es macht total Sinn, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, weil natürlich, du musst auch vorstellen, wie hat man das gemacht, bevor man eine Schrift hatte, so schau, da musst du so vorstellen, da hat der eine, du hast eine Stadt gehabt und da hat der Stadtverwalter dann so gefragt, so hey, wie sieht es eigentlich aus, wie viel Weizen haben wir äh, diesen Monat schon äh, so verkauft? Ja, Moment, das war das und das und ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. So.
0: Da muss ich ganz kurz an der einen Felswand gucken, warte mal. Ah, alles klar, es waren 15 Ehren. Ja gut, ah, ja. aber so ja, da Einheit. hat man es ja dann
1: schon aufgeschrieben. Wie hat man das gemacht, bevor man es aufgeschrieben hat?
0: Ja, Vertrauen. Ja. Vertrau mir, Brudi, der hat genauso hat viel gezeigt. Hat man da jedes Mal quasi,
1: keine Ahnung, können wir vorstellen, man hat vielleicht jedes Mal einen Stein hingelegt, aber so ist es ultra sinnvoll, wenn man das mit so einer Schrift macht. Und das voll. ist natürlich klar. Und ich finde es witzig, dass aus sowas ist dann sowas entstanden wie ja, so die Schrift halt so, was dann so auch verkünstelt wird, weißt du? So ja, So ganz ja, viel ja, ja. Kunst entsteht aus Schrift und so. Und das ist ja, einfach so mega stumpf der Ursprung.
0: Ja, ist auch voll interessant. Ich habe noch einen Punkt. Es ist mir gerade eingefallen, als du es mir gesagt hast. Ähm, ich habe es noch nicht verifiziert. Ich habe es mhm. aber, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen. Weißt du, du weißt doch noch ungefähr, was die ähm, Speed of Light, also Lichtgeschwindigkeit, mhm. war? Okay? Mhm. Was war's?
1: Äh, 300.000 Kilometer in der Sekunde. Ah, Meter pro Sekunde war es. Äh, Meter pro Sekunde. Äh, nee, nee, du. Nee, du hast Kilometer in der Sekunde. Ja, ja. Jetzt bringe ich ähm, mal nicht durcheinander hier.
0: Aber also, wenn man es genau nimmt, sind es. 298,9999,8792,458 Das sind, ist
1: ein Komma zu viel. Warum ist ein Komma zu viel? Also, eine Quelle ist irgendwie unvertrauenswürdig.
0: Naja, egal. auf Worauf ich hinaus will, <lacht> ist, weißt du, kennst du die, die Koordinaten der, der großen Pyramide von Gizeh?
1: Wahrscheinlich irgendwas mit 299. Bliblablub.
0: Es sind die exakt gleichen Zahlen.
1: Echt? Ja. 29,9792458 Ah. Nord.
0: Ich hab's Ach. aber schon mal, ich schon mal gehört, dass da einfach.
1: Aber das, so. selbst wenn dieses Koordinatensystem wurde ja erst viel, viel später festgelegt. Ja, aber Aliens. Also, aliens. Aliens. Oh, Aliens. Ja,
0: dann. Die hatten das ja schon, also
1: deswegen ist doch klar. Also. Ja, du. Wenn wir gerade im Ägypten sind, habe ich nochmal einen Fun-Fact für dich. Auch oh, jetzt aber. Cleopatra äh, hat näher an der Erfindung vom iPhone als am Bau der Pyramiden gelebt. Die Pyramiden wurden. Der, der Zeitraum von. Bau der Pyramiden bis zu Kleopatra als sie gelebt hat war größer als der Zeitraum von Kleopatra bis zur Einführung des iPhones. Nein, echt? Jetzt? Doch, ja. Kleopatra, hatte erst äh, 100, die hat ja zu Cäsars Zeiten gelebt. Das war ja erst 100 irgendwas. Die Pyramiden ja. wurden ja vor 4000 Jahren gebaut.
0: Oh shit. Yes. Das ist ein geiler Fun Fact.
1: Das ist ein echt geiler Fun Fact, gell? Also diese Vorstellung einfach mal so, dass Ägypten Damals schon echt alt war, und das ist ja für uns die Antike. Mhm. Ägypten war damals schon antik. Ja, eben. Ach krass. Ja. Nee, aber für mich ist so quasi:
0: ja, Kleopatra ist eine Pharaonin. Mhm. Pharao, ja. Pharaonen. Aus, aus Ägypten, Ägypten-Pyramiden ist das Gleiche, aber okay. Vor allem ist es gut gewordet. ist näher an am iPhone dran. Ja. Also, das ist cool. Dann habe ich jetzt aber auch noch, einen, ich habe noch was gefunden.
1: Wow. Heute ähm, oh, ist die. Wir finden Dinge Folge.
0: Nein, nicht, wir finden Dinge, aber das habe ich gelesen und das ist krass. Ähm, es, es wurde letztens oder zumindest na, letztens stimmt, ich weiß nicht wann, aber in einem in einem Hai-Tank oder in einem Hai-Aquarium mit, mit ganz vielen Haien drin, wo nur weibliche Haie drin waren, mhm. kam letztens ein Kind zur Welt. Gut. Mm -hmm.
1: Alien. <lacht> das, <lacht> das
0: ist jetzt die Antwort auf alles. Also, das letzte musst du rausstreichen. Ich weiß nicht, warum ich immer letztens sage. Ich weiß nicht genau, wann das war. Aber hier steht auf jeden Fall: A baby shark was born in an all-female tank. Ähm, was ja halt nicht sein kann. Ja. Yeah. Und, das, und das Ganze nennt sich Virgin Birth, Jungfrau-Geburt. Aha. Und zwar ist das, ein, ist das anscheinend ein seltenes Phänomen, das in, in ganz, ganz kritischen. Ähm, extremen Szenarien können sich, können weibliche, ich weiß nicht, ob das nur Haie können oder ob das auch andere weibliche Wesen können, ähm, sich selbst befruchten. Das nennt sich dann Parth Parthenogenese. Okay. Ah, ich weiß, weiß nicht. Ob das, also ich, das kann ich mir aber schon vorstellen.
1: Ja, bei bestimmten Lebewesen schon, aber ja, mal, Haie mal, sind ja jetzt schon komplexere Lebewesen als so eine Ey, Schnecke oder so. Ja,
0: aber, aber guck mal, Seepferdchen machen zum Beispiel auch so, die machen Schinkschankschon, wer Männchen wird, und wer Weibchen wird. Das ist so. Ähm, ja, aber
1: Seepferdchen sind ja jetzt nochmal so von der Komplexität her andere Tiere als Haie. Gut. Hygiene machen das aber auch. Hyänen?
0: Da war, da war auch ein ganz, er äh, kennt es nicht, das ist auch ein ganz eigenartiger Fakt Ich weiß nicht, ob sie überhaupt gar keine Genitalien haben und kurz davor dass dann, irgendwie entwickeln oder, ich glaube, die entscheiden sich auch ähm, zu ihrer Paarungszeit Hä? dann, ob sie männlich
1: oder weiblich sind. Hyänen. Das oder Säugetiere. Nee, die haben beides. Was? Warum, was? war
0: da. Doch, 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 doch. doch, doch
1: Hyänen. Doch, doch. Okay, ja. also das müssen wir überprüfen.
0: Och Mann, ja, red mal weiter. Ich will das überprüfen, weil das, das stimmt. Das, die sind da ganz besonders. Okay. Und ich habe das jetzt nicht vorbereitet, weil ich jetzt nicht dachte, dass ich es brauche, aber... Ja,
1: äh, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, irgendwie... Bei, bei Schnecken zum Beispiel weiß ich, dass sie das können. Die können sich aussuchen, quasi. Die sind quasi Zwitter. Ähm, ich weiß nicht, bei irgendwelchen anderen Liebewesen habe ich es auch schon gehört, aber äh, Hygienen sind ja Säugetiere, das finde ich, find ich schon ziemlich wild. Also irgendwie kann ich mir das, äh. das kann ich mir null vorstellen.
0: Ja, und ich habe es auf der Lieblingsseite sogar gefunden. spektrum.de, gell? Oh. Das ist doch, ja, 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 äh. ja. Ja, du musst immer noch ein bisschen, ich, muss, ich weiß nicht, ob ich jetzt alles vorlesen
1: soll. Sollen wir, wir das woanders hin verschieben? Auf, auf, einen, auf einen anderen
0: äh, ja, Zeitpunkt? Ja, das wäre wär vielleicht sinnvoll, aber ich meine, sonst werden wir nie wieder so drüber sprechen. So. Apropos Hyänen.
1: <lacht> oh, weiß nicht, ob dazu habe ich auch was krasses gehört. Alle. Hyänen? Alle sind ja. auch besondere Tiere. Weiß nicht, ob dir das klar war.
0: Glitschig. Und die können, also meinst du, sind das auch die, die es Elektroschocks
1: geben können? Ja, ja, genau, sind die können, können die auch. Aber allgemein Aal, also es ist nur eine ja. Unterart von Aalen. Ähm, nee, Aale, also man, es war ganz lange nicht klar, wo, wo Aale herkommen. Also man hat ganz lange versucht, äh, irgendwie rauszufinden, naja, ähm, wie entstehen Aale? So, ich meine, müssen ja irgendwann auf die Welt kommen, müssen ja, es muss ja irgendwo auch ein, äh, ein Laichprozess stattfinden oder sowas und es müssen natürlich auch irgendwie Tiere befruchtet werden. Und das hat man bei allen nie beobachtet. Die waren einfach auf einmal da. Deswegen gab es wirklich, ich glaube, bis ins, bis ins 19. Jahrhundert die Theorie, dass Aale quasi aus der Erde geboren wären. Aus der Erde? Ja, es war so eine Theorie, dass die quasi so Schlammwesen sind. Ähm, aber man hat es nicht gewusst so und Tatsächlich hat es echt lange gebraucht, bis man das rausgefunden hat. Aber die Aale ähm, Aale wären im Meer geboren und nicht in Flüssen. Die machen im Laufe ihres Lebens mehrere Metamorphosen. Also quasi dasselbe, was, was zum Beispiel auch ähm, ein Schmetterling macht. Der ist ja vorher eine Raupe und er entwickelt sich dann zum Schmetterling. Das macht der Aal auch. Mhm. Und... Ähm, Dass das er zum Schmetterling wird. Geil. <lacht> genau. Ähm und der Aal, das ist mega, also das ist mega krass, so das war mir nie bewusst, ähm, die werden im Meer geboren und mhm. da ist wieder das Krasse, sie werden alle in einer bestimmten Gegend geboren, die tatsächlich auch wieder witzigerweise gar nicht so unweit weg vom Bermuda-Dreieck ist. Und genau in dieser Gegend werden alle geboren und also genau dort gehen alle hin, um zu leichen, um sich zu vermehren und nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Und diese ganzen Aale, die dann dort entstehen die schwimmen dann überall hin auf der ganzen Welt, gehen da in die Flüsse und schwimmen da rum und die können dann bis zu 30 Jahre lang da einfach nichts tun und sind auch, und das ist dann auch wieder das Krasse, weil man hat bei diesen Aalen niemals auch irgendwie, deswegen, weil man gerade beim Thema sind, Geschlechtsorgane gefunden. Man hat bei den Aalen keine Geschlechtsorgane gefunden.
0: Ah. Und das
1: liegt ganz einfach daran, dass sie die erst bilden, wenn sie sich quasi fortpflanzen wollen. Und das kann zum Teil 30 Jahre lang dauern. Und wenn sie dann quasi sich fortpflanzen wollen, dann verändert sich ihr Körper wieder, dann verändert sich auch die Struktur von ihrem Körper und dann bilden sich Geschlechtsorgane und dann bildet sich zum Beispiel auch ihr Magen und ihr Verdauungssystem zurück. Weil Alle haben so fettiges Fleisch, dass sie einfach ganz, ganz lange davon leben können. Und wenn das der Fall ist, dann schwimmen sie wieder zurück in den Atlantik, vermehren sich und dann sterben sie. Crazy. Übelst crazy, oder? Krank. So was, was es für Tiere einfach gibt.
0: Ja, aber da, da, haben, da haben Tiere ganz, ganz oft solche, solche Macken, sage ich mal. Es gibt auch, habe ich letztens auch ein Video gesehen, es gibt so einen so Ort irgendwo mehr, wo, wo was ich, keine Ahnung, einmal im Jahr, Auch ich finde auch diese innere Uhr so krank, mhm. einmal im Jahr treffen sich da so eine, so eine bestimmte Krebs oder Krabbenart mhm. und die bauen sich zu einem massiv riesigen Berg. Die mhm. laufen alle übereinander, aufeinander, bauen mhm. einen riesigen Berg. Ähm, ich habe leider keine Zahlen, aber ich, ich stelle mir den ziemlich massiv vor, wo da einfach Millionen an Krabben zusammenkommen mhm. und auf einem Haufen sind, ähm, um sich zu, zu häuten quasi, also um die mhm. alten Panzer abzulegen. Dann sind sie halt sehr angreifbar. Mhm. Aber halt in Massen halt nicht. Mhm. Deswegen machen die das. Mhm. Aber ähm, das finde ich auch genauso crazy. Und dann gehen sie danach, wenn alle wieder gehäutet sind, gehen sie alle wieder. Und ich habe jetzt gerade nochmal rausgefunden, was es ist. Ähm, ja, das ist ein bisschen, ja, eigen. Jetzt, ich dachte, das ja was anderes. Aber die haben einen Pseudo-Penis. Also die haben eigentlich keinen, also, ähm, die haben eine verlängerte Klitoris Und die hängt ja halt dann so raus. Und es sieht aus ah. wie ein Penis, ist aber keiner. Ähm, genau, und bei... Die Männer müssen dann einen ganz exakten Paarungswinkel treffen, um da zu befruchten. So war das. Auf jeden Fall wusste ich, dass die, dass die ganz eigen sind.
1: Ja. Die Hygienen. Gut, Moritz. Dann ja, warte, die
0: können, auch, die können auch ihr Geschlecht wechseln. Hygienen. Die, die getüpfelten Hygienen. Okay. Denn erst seit den 60er Jahren ist wissenschaftlich erkannt, das, anerkannt, dass Getüpfel weder, oh, weder ihr Geschlecht wechseln können noch Twitter sind. Gut, ähm, gut. <lacht> uh. alles klar. Wir lassen das jetzt und ich bereite mich beim nächsten Mal einfach ein bisschen besser vor, wenn es um sowas geht. Ach, du, alles gut da, da bin ich ja auch so. Ja, man darf aber auch keine, keine Unwahrheiten verbreiten, da nee. habe ich nicht so Bock drauf. Ähm, ich muss aber jetzt mal, um mal wieder ein bisschen qualitativen Content zu bringen, ähm, Will ich ganz kurz über was reden, denn ich habe auch offiziell gemerkt, scheiße, ich werde alt, wir werden alt, wir sind nicht mehr die jungen Jungspunde wie damals. Punkt 1, wo ich es festgestellt habe, ich war gestern, habe meinen Bruder geholt aus dem Haus, aus dem grünen Haus, bei uns in Memmingen ist das so ah, stimmt, das hat wieder offen, ja. der Jugendtreff von damals, oder bist du hingegangen so zwischen 16 und 18 ja, ich und bin 20? Da, ich bin da echt noch
1: lange hingegangen.
0: Ja, weil du auch komisch bist. Nee, Nein. sie war, glaube ich, auch noch, auch noch lang da. Auf jeden Fall ist es so: so Das war so, die, so der, der Jugendclub, so ein bisschen. Ähm, so zwischen einer Bar oder so und zwischen einem richtigen Club war so das. Ähm, ja, und ich war da gestern und dachte mir so: ah, Krass, die Zeiten sind jetzt irgendwie auch vorbei. Aber das sind halt die gleichen Jugendlichen und das hocken auch wieder diese zwei besoffenen 18-Jährigen vor der Tür, die voll übertrieben haben um die beiden rum, immer so zwei Mädels, die sich immer drum kümmern, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser, wer hat jemand Wasser? So, ich denke mir so, oh Gott, Leute. Ähm, so, und er die ganze Zeit, und ein, eine hat dann auch Liebeskummer, hockt irgendwo in der Ecke und heult, und die drum rum mhm. oh, jetzt, komm, es ist nicht so, er hat es nicht so gemeint, es ist auch ein Arsch, lass ihn, ist ein Arsch. Also, das ist so, oh Mann, und, und vor der Tür, in der Rauche, im Raucherbereich, stehen auch die ganzen, die ganzen krassen, äh, und, ach, ähm, ja, ah, dann dachte ich so, ah, krass, das ist auch das ist einige Zeit her. Aber das liegt doch einfach
1: an Corona. Also, ich bin ja auch, klar. bevor ich nach München gezogen bin, da schon auch noch oft hingegangen. Und ja, aber das war, war wie wo, gesagt, wo würdest du einschätzen, wo, wo stand ich, was habe ich gemacht? Äh, du warst unten und hast gedanced. Ja, der, tatsächlich. Der ja, entweder entweder das oder ich stand oben und habe mit den Rauchern gelabert. Stimmt, aber du hast nicht geraucht. Ja, aber ab und zu mal dann schon. Mal, ja, mal so, mal so. Okay. okay
0: Nee, aber das war auch gar nicht der Punkt, wo, äh, wo ich den aufgeschrieben habe. Diesen Punkt, ja wir werden halt. Ähm, das war woanders. Ich war nämlich letztens in der Stadt, ausnahmsweise, war in der Stadt. Ich bin sonst echt sehr viel zu Hause. Ähm, aber ich musste Passfotos machen. Und da kann ich hm. ja niemanden schicken, von wegen, bring mal Passfotos mit. Muss ich schon selber hingehen. Habe ich gemacht und ich bin halt einmal in der Stadt und ich komme aus der Tür wieder raus und treffe jemanden, den ich lange nicht gesehen habe, eine alte Mitschülerin von damals, die ich auch schon jetzt ewig nicht gesehen habe. Und wir haben ein paar Worte gewechselt und da ist dann irgendwann mir aufgefallen, scheiße, Mann, ich bin wie meine Eltern. Pass <lacht> auf, das, das Gespräch lief folgendermaßen ab. Hi, grüß dich. Oh, Mann, haben wir uns lange nicht gesehen. Wie lange ist es her? Drei Jahre? Gibt's ja nicht. Was machst du denn? Oh, nein. Oh, das klingt toll. Wie geht's dir? Oh, dir geht's auch gut. Ach, das freut mich natürlich. Was machen die Kinder? Ah, oh, schön. ja Also, ich finde exakt das gleiche Gespräch wurde geführt, wie als meine Eltern zum Beispiel damals irgendwo ähm, durch die Stadt gelaufen sind und alte Mitschüler oder Freunde getroffen haben und du dann so am, am, am Rockzipfel so standest, und so, Mama, können ihr bitte weitergehen? So genau dieses Gespräch habe ich geführt und habe das auch mittendrin uh. gemerkt, dachte mir so, na gut,
1: sorry, ich habe mich hier nur gerade angeschlagen.
0: Ja, alles gut, aber es ist, ähm, da dachte ich mir, oh, weia, yeah. oh, weia. Yeah. Und auch in einem okay, Jahr oder dieses Jahr wird äh, das erste Klassentreffen sein.
1: Das muss ich, glaube ich, auch mal angehen, zu Klassentreffen, weil ich war Klassensprecher bei mir in der Realschule, in der, in der Abschlussklasse. Hm. Ähm, und der Abschluss ist dieses Jahr zehn Jahre her. Oh, ah. bei uns ist dann fünf Jahre her. Ja. Heieieieieie.
0: Oh Mann,
1: ey, das ist doch so bescheuert. Ja, 2012 haben wir Abschluss gemacht. Da gab es noch kein corona da war die Welt noch in Ordnung. Ja, da war die Welt echt noch in Ordnung. Oh Mann. Naja, aber ich habe auch mal letztens gelesen, es gibt Studien drüber, die sagen, dass äh, 20-Jährige ähm, eher geschockt sind, wenn sie feststellen, dass sie ihren Eltern ähneln. Oh, und Leute ab 40 sind eher erleichtert. Dass sie ihren Eltern ähneln?
0: Mhm. Ja, da wäre
1: ich aber auch erleichtert.
0: Also unsere Eltern haben schon nicht alles komplett falsch gemacht, wenn, wenn wir so... Ja, aber du warst
1: du warst jetzt geschockt ja,
0: das, das, <lacht> ja. Ist doch, das ist doch der, der Prozess des Altwerdens. Und ab 40, wenn du dann merkst, okay, es läuft eigentlich alles nach Plan, wie bei meinen Eltern auch, dann weißt du, okay, du hast nichts falsch gemacht. Wenn du da aber dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, dein Leben nicht auf die Reihe bekommst, dann weißt du, ach, scheiße, irgendwas lief ja, nicht deinen Eltern,
1: plan. Wenn deine Eltern scheiße waren, läuft dann auch alles nach Plan, wenn du so bist wie deine Eltern.
0: Ja, dann läuft es ja da schon besser. Dann lief es ja vorher auch schon besser als davor.
1: Jetzt bin ich verwirrt. Ja.
0: Stellen wir auch nicht so schwierige Fragen morgens um sieben, wo wir gerade aufnehmen.
1: Ja, um sieben nach elf.
0: Ja, <lacht> komm. Ähm, ja, also ich meine das ist schon auch so eine Sache, ich würde gerne auch gern sein wie meine Eltern, äh, in manchen Punkten, in manchen halt auch überhaupt. Ja, genau. Gar nicht. Das ist so, ich gucke mir echt ein paar Sachen ab, ich bin auch echt sehr dankbar über Sachen, die ich früher scheiße fand, wenn ich dachte, warum machen das meine Eltern so, wo ich jetzt sagen muss, ey, nee, nee, war schon gut, war schon, war schon gut, ähm, war zwar damals nervig, aber Gott sei Dank haben sie es gemacht, ähm, es gibt auch andere Sachen, wo ich sagen muss, nee, äh, werde ich, werde ich anders machen, ähm, oder lege ich jetzt nicht so einen Wert drauf, dass ich Wert auf andere Sachen. Aber das ist auch Erziehung, so ein Stück weit, mm. oder? Sich das ja. Beste daraus ziehen, das Beste zu lernen, dann seinen eigenen ja. Mist aber auch mit dazu packen.
1: Ja, ich glaube auch immer, das ist auch immer so, kommt auch auf den Typen drauf an, so je nachdem, was für ein Typ du bist. Ich glaube, es gibt einfach Typen von Menschen, da muss man nicht, da bringt es nicht viel, jetzt so zu zeigen, so hey, das ist so das Beste von uns, die Leute müssen es absolut selber lernen und kapieren und checken und andere Leute so die sehen so ah ja okay das ist vielleicht ganz gut so aber ja keine Ahnung das ist mir auch <lacht> egal Erziehung ist echt so, so eine Sache
0: die brauchen wir noch nicht lass das nee. weg, weg 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 wir sind weg weg wir weg wir nicht so alt ähm,
1: ja ich, ganz anderes Thema hätte ja. ich dann noch bevor wir weiter über Erziehung und wären reden
0: ja bitte sehr
1: äh, in meinem Urlaub habe ich gemerkt wie geil Zugfahren in Italien ist und zwar aus genau Aha. zwei Gründen, die Züge kommen pünktlich und sie sind günstig.
0: In und ich Italien so kommen die Züge pünktlich.
1: Also da, wo wir gefahren sind, in Palermo sind sie pünktlich gewesen, ja.
0: Ach krass. Also, weil ja. ich habe so ein bisschen im, im Kopf, also auch, auch als Vorteil, nur ich habe keine Erfahrung, so dieses diese italienische-deutsche Vita, ach komm, fünf Minuten früher oder später juckt ja auch nicht.
1: Ja, fünf Minuten kommt ja schon mal später, aber er, er kommt zum, zumindest so. Bei uns ist es nochmal so. Du stehst da und dann heißt so, ja, der Zug, der kommt aus dem anderen Gleis. Äh, allerdings erst in so einer halben Stunde. Oh, er fällt doch aus. Ja, also wir äh. müssen jetzt leider nach Ulm und da den Zug nehmen.
0: Okay, ja, da hast du recht.
1: Ja. Krass. Okay, ja, sind. und äh, total, total nices Erlebnis. so Also ähm, wir wollten ursprünglich zum, zum Etna fahren, ähm, mhm. aber das wäre halt eine dreieinhalb Stunden Autofahrt gewesen. Mhm. Und wir waren total im Zentrum von Palermo. Und ja, also der Verkehr in äh, Italien ist halt schon auch wild. Also. Das ist dann so, Punkt, der,
0: der auch stimmt an Vorteilen. So, dass Autofahren in Italien eher schwierig ist.
1: Ja, äh, und ich muss auch wirklich sagen, so, ich bin an sich schon so ein Stück weit abgehärtet, weil ich war mal mit Nina in Athen und ich bin da Auto gefahren, aber durch die Innenstadt von Athen mit dem Auto durch. Und ja. Ja, das war, schon, das war schon krass so. also Du hast du hast so eine, so eine fünfspurige Schnellstraße, ähm, wo rechts und links an dir äh, äh, Mopeds vorbeifahren und oh, die jucken Mann. sich nicht, ob du stehst oder nicht. Die fahren einfach so vorbei. Die fahren auch mhm. schnell vorbei. Immer. Ähm, zwischendrin sind überall Menschen. Äh, entweder sind es äh, Bettler oder sind es Leute, die einfach über die Straße gehen. Und äh, die Gegend sah echt übel aus. Und dann fährst du da einfach so und hoffst halt so, dass alles gut geht. Und dass du niemanden zusammenfährst. Ähm, aber ich muss dann auch sagen, wo wir dann da in Palermo waren, da kam vor allem dazu, äh, die Straßen sind sehr, sehr eng dort. Sehr, sehr klein.
0: Und oh, ich hatte nein.
1: wirklich keine Lust, ähm, da mit dem Auto durch die Innenstadt durchzufahren. Yeah. Und dann noch dreieinhalb Stunden Autofahrt. So yeah. musst du dir ja auch denken. so Es halt dauert halt eine Zeit. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fahren mit dem Zug wohin. Und am Ende ist es dann auch nicht der Ätna geworden, weil das wäre mit dem Zug einfach auch quasi unmöglich gewesen. Wir hätten zwar, zwar irgendwie drei Stunden fahren können, aber da hätten wir ihn auch nur von ganz weit weg gesehen. Und dann sind wir halt einfach nur an den Strandort gefahren. Das mhm. ging aber total gut. Mit Anorak dann aber, weil es ja so kalt war. Nee, da war es relativ warm an dem Tag. Da, da war es schön warm. Ich hab sogar, ich bin sogar mit meinen Füßen im Meer gelaufen. Ja, sag,
0: so. sag, also sag mal. Dieser
1: Strandspaziergang, so. Ja, und was, ach, natürlich, was passiert natürlich auch, wenn man in so einem Strandort ist, so der der da in Italien ist? Es Klein. laufen einem Deutsche über den Weg. Achso, gut. Okay. Ähm, das war tatsächlich lustig, wir haben echt oft Deutsch gehört. So in Palermo selber gar nicht so oft, aber da in dem, in dem, in dem Strandort dann schon. Ja, ich und. Find Palermo finde ich so cool,
0: weil da gibt es so dieses eine Spiel. Es wird hm? nachts es wird Nacht in Palermo oder sowas. Nachts in Palermo gibt es nicht dieses Spiel. Nee. Kennst du Werwolf?
1: Ja, das kenne ich.
0: Das ist ja quasi das Gleiche wie Palermo. Es gibt auch ein Spiel, das heißt, nennt sich Palermo. Okay. Oder quasi auch, das ist quasi das Gleiche wie Werwolf, nur nicht mit äh, Fantasy-Charakteren.
1: Okay, sondern mit Mafia.
0: Genau. Ja. Also, ja. ich glaube schon, es ist lange her, dass ich es mal gespielt habe, aber es ist auch so dieses, also der, der Intro-Satz, wo dann alle einschlafen am Tisch, ist: Es wird nachts in Palermo. Nee, es wird Nacht in Palermo. Und dann. Ja. Deswegen, das, das ist irgendwie so ein bekannte, bekanntes Wort, wenn du das Palermo sagst, aber ich war noch nie in Palermo. Und Ich finde das Wort Palermo ist auch ein ganz schönes Wort. Palermo. Geh da mal hm. hin.
1: Das ist echt eine richtig schöne Stadt.
0: Ja. Nee, aber ja. jetzt hast du noch was, weil ich
1: habe ich hab zu, dem, zu dem Punkt Autofahren und eng. Ich habe, hab, nee, da habe ich nämlich auch noch auf jeden Fall was dazu. Perfekt. Es ist nämlich echt wild. Also, es ist wirklich so, und das habe ich, glaube ich, nicht mal in Griechenland so erlebt. Aber es lag einfach daran, dass es in Griechenland dann einfach oft Ampeln gab. Dort in Palermo äh, hast du eben viele so Gegenden, wo du so Einbahnstraßen hast oder eigentlich nur so Straßen, wo so Lieferverkehr durch, durch darf und deswegen hast du ganz oft Zebrastreifen. Aber okay. der Zebrastreifen interessiert dort einfach niemanden. Und okay. es ist wirklich so, und das haben wir gemerkt, ähm, du musst so du musst ein Stück weit bereit sein zu sterben, wenn du über diesen Weg rüber willst. Sonst, sonst traust du dich nicht rüber zu gehen. So die Fahne, du musst einfach gehen und so bereit sein, dem Tod ins Auge zu blicken. So, Es ist so wie wie bei, so einem, wie bei so einem Hund, weißt du, so die Autos riechen, wenn du Angst hast. Und dann fahren sie noch schneller. So. Und du musst da wirklich rübergehen in der Überzeugung so, ja, fahrt mich tot. Es ist vollkommen okay, ich möchte über diese Straße rüber. Um, und dann geht's auch. Aber du musst da wirklich mit einer selbst... Wir haben schon gesagt, um, wenn, wenn man könnte mal so einen Kurs anbieten für Leute, um, die, die quasi ihr Selbstbewusstsein steigern möchten. Und das Einzige, was wir machen, ist mit denen nach Palermo zu gehen, und wir sagen ihnen auch gar nicht, was der Trick dabei ist. Wir gehen einfach mit ihnen in Kneipen, wir gehen gut essen und so. Und wenn wir über Zepa-Streifen rübergehen, dann gehen wir einfach mit ihnen rüber und sagen einfach, einfach, geht einfach so, passt schon so. Und das ist der Trick dabei. Aber wir sagen ihnen nicht, dass es der Trick ist. Und ich glaube, es würde funktionieren. Okay.
0: Ja, es klingt interessant. <lacht> da soll es auf jeden Fall hinterher sein, weil das ist natürlich das ist eine Geschäftsidee. ja Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich würde es buchen. Also, aber eher wegen dem, wegen dem Club und dem, dem Bar-Teil jetzt. Zebrastreifen wirken mich da recht wenig. Ich habe auch vor allem schon ganz gut Selbstbewusstsein. Aber sterben würde ich jetzt für einen Zebrastreifen nicht.
1: Bin ich ehrlich. Für die erste Straßenseite musst du sterben.
0: Ach so, ja, nee, gut, ja, klar. Dann, dann schon, dann schon. Ja. Aber weil du es gerade angesprochen hast, du kommst ja aus München, gell?
1: Also ich wohne in München.
0: Ja, das stimmt. Also das heißt ja, dass du verkehrmäßig da auch ziemlich abgehärtet bist. Denn ich war letztens in München. Und für mich ist München schon verkehrsmäßig Stress. <lacht> so auch mehrspurig. Dann auf einmal bist du im Tunnel und willst ins Zentrum. Ich wollte mich da treffen mit einer Freundin zum Essen. Und das war mitten im Zentrum. Und da war ich ins Zentrum. Ich habe auch ein recht großes Auto. Und dann komme ich an die Location im Auto halt, wo das Restaurant ist, und dachte mir so, okay, jetzt suchst du einfach im Zentrum irgendwo jetzt Parkplatz. Mhm. Also ich mit den großen
1: Autos ist scheiße, ja. Ja, das klappt
0: überhaupt gar nirgendwo nicht. Das hat auch Parkplatz aber naja, die sind da auch eher Abladeflächen, beziehungsweise so direkt vorm Club, wo ich mir denke, boah, ich habe auch keinen Bock, dass da jetzt jemand gegen Auto reiert oder so. Ähm, und bin wirklich, glaube ich, fünf, sechs, sieben Mal um, diesen, um dieses Restaurant gefahren. Und dachte mir dann halt irgendwann, okay, aber im Zentrum gibt es auch viele Parkhäuser. Fahre ich halt in ein Parkhaus. Uff.
1: Mhm. Die sind teuer.
0: Also das Geld war mir dann ab dem Zeitpunkt auch oh, jetzt nicht mehr, also war mir dann okay. scheißegal. Aber ich fahre ins in Parkhaus rein, so, okay. Und äh, wollte auch eigentlich erstmal gucken und fahre in dieses Parkhaus so, es war also mittendrin, aber so, so seitlich rein. Und sie einfach einmal so heftiges Gitter und was weiß ich, und wollte erstmal gucken, ob die vielleicht irgendwelche Zeiten haben. So ab 12 kommst du da an der Auto nicht mehr ran mhm. oder irgendwie sowas. Und fahre da rein und schon hinter mir alles wieder auf der Straße zu, ich wäre nicht mehr rausgekommen. Dann so, okay, fuck, jetzt musst du einfach, jetzt go for it. Ähm, ziehe da so ein Ticket. Und das ist immer auch schon anspruchsvoll, weil ich kann ja nur mit rechts mhm. so halbwegs greifen, dieses Ticket greifen und, oh Gott, wenn mir das ja aus der Hand fallen würde, könnte ich nicht mehr aussteigen und das wiederholen und so. Also, boah, fuck. Aber auf jeden Fall, das hat funktioniert. Auf einmal geht, dieses, geht diese Garage nach oben und hinten geht so eine riesengroße Metalltür, geht so langsam auf, wie jetzt würde ein Bunker geöffnet werden, ohne Scheiß. So eine riesengroße Metalltür öffnet sich so ganz langsam, so... So, und du kannst dann rein und ich fahre da so rein und dann geht es da auch wirklich 90 Grad links ums Eck, es ist alles ultra eng und ich habe so ein Gefühl gefühltes, ich habe einen VW Caddy Maxi, also der ist der ist nach hinten hin, ist ja schon lang, also ich kann glaube ich äh, eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs Leute mitnehmen mhm. ähm, und habe dann noch Kofferraum, also nur, dass ihr Vorstellungen habt, ähm. Ich fahre da so rein, fahre ums Eck, das geht, sieht gerade so aus, und äh, gehe dann quasi so in diesen, in, diesen, in diese Abwärtsbewegung, da geht es dann quasi runter mhm. in die Tiefgarage und höre nur so klonk klong. Fuck, was war das jetzt? Guck so, sieh auf einmal, dass so diese, diese Stange, die zur Höhenabmessung oben mhm. ist, auf einmal heftig wackelt. Aber so, ach, oh nee. Fuck. Fuck. Also bin ich zu groß oder zu hoch. Aber ich war schon, ich war schon wirklich also auf der 45-Grad-Ebene. Also es ging gerade mhm. schon nach unten. Und ja, dann dachte ich mir, also ich kann jetzt auch jetzt hier nicht rückwärts fahren, das klappt ja nicht. Ähm, Sondern bin ich einfach gefahren. Und? Und ich gucke so nach oben, irgendwie so, wo alles voll mit, mit irgendwelchen Rohren mhm. und, und, oh fuck, fahre, fahre, fahre. Aber und sehr langsam, einfach, falls irgendwie so ein quietschendes, knarzendes Geräusch kommt und ich gerade irgendwas wegfahre oder kaputt fahre dass ich es gleich höre, ähm, lief aber alles gut, ich glaube wirklich am Ende waren es bis 10 cm hoch zur Decke, es war nicht viel. So, hab dann auch einen Parkplatz gefunden, Gott sei Dank und, und dachte mir dann so, okay, gut, ähm, immerhin ich schon mal Parkplatz gefunden, wollte dann aber noch mal sicher gehen, dass das auch alles passt, geh hoch, ich war aber in einem Hotel dann quasi und die haben gesagt, ja, alles cool, kostet halt 3,50 auf die Stunde ähm, huh. und ja, safe, aber ich glaube mir, zu dem Zeitpunkt war ich einfach nur froh, ja, ja. dass ich jetzt einen Parkplatz gefunden habe, weil ich war schon eine Dreiviertelstunde zu spät. So Wir haben uns, ich weiß nicht, um, um, um sieben getroffen und ich war kurz vor acht, war ich dann letztendlich da mhm. ähm, und, und war dann einfach nur heilfroh und hat dann auch noch Schiss wieder rauszufahren, weil ich dachte so, ich will da nicht raus, bitte. Mhm. Aber das lief einwandfrei und auch sehr gut und... Boah, wow, das war ein Schockmoment, das kann ich dir sagen. Das war ganz, ganz übel. Und beim nächsten Mal fahre ich lieber mit den Öffis, als mit dem Auto da reinzufahren. Also oder lass nicht im Zentrum treffen. Es war auch, als das Essen war okay, aber auch nicht so geil, dass ich sage, das war der Aufwand wert. Auch also weiß ich nicht.
1: Was auf jeden Fall äh, so eine Sache ist, wenn man in München ein Auto fährt, was man auch so ein bisschen checken muss oder lernen muss, ist zum einen, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwo anhält und man blockiert die Leute hinter sich, es muss einem ein Stück weit egal sein, weil ja, das es, war kommt ein, es, es kommt einfach vor. Und es ist aber auch so, es juckt einfach auch in München die Leute nicht so sehr. Und mir fällt es zum Beispiel auch oft auf, bei uns in der Straße, ähm, da gibt es halt rechts und links einfach Parkplätze überall. Und dadurch ist es halt oft so, dass du in manchen Straßen kannst, können nicht zwei Autos nebeneinander vorbeifahren. Das heißt, wenn du halt siehst, da kommt einer, dann muss halt einer rechts so hinfahren, äh, in irgendeine Einfahrt rein oder so. Und muss den einfach durchlassen. Und das ist halt eigentlich in vielen Straßen hier so. Vor allem, wenn sie wenn wenn auch so wenn es so längere Straßen sind, da siehst du halt so, ah, da vorne, das sind 200 Meter, da, da kommt gerade einer, da musst du halt schauen, dass du irgendwo reinfährst. Und ähm, das führt eben auch manchmal dazu, dass man dann halt warten muss oder dass man irgendwas blockiert. Oder dass man halt einfach, also keine Ahnung, ich bin auch schon auf dem Fußweg gefahren, um halt den neben mir vorbeilassen zu können. Und... Dadurch, dass es das aber hier alle machen müssen, juckt das, ist es das auch nicht schlimm für die Leute. Aber mir ist so oft schon aufgefallen, wenn, dann, wenn ich dann in Memming bin und ich bin in derselben Situation, also man fährt aufeinander zu und eine Straße, zu eng ist für beide. In München ist es immer so, man, fährt dann, man wird dann langsamer, einer fährt dann meistens auch schon zurück, manchmal fahren auch gleich beide zurück und gucken, ob sie irgendwas finden zum Reinfahren oder dann gibt man Lichthupe. Wenn das in Memming passiert, die Leute bleiben stehen, hupen und geben die Lichthupe. Und du denkst dir so, ja, was soll ich jetzt machen so? Du bist in derselben Situation. Und das ist einfach ganz oft. Klar, ja, die, die Leute kennen die Situation nicht. Ja, und die, dann die, ist man, die, die lassen dich kommen, das hast du immer falsch verstanden. Nee. Äh, <lacht> echt nicht? Ja, wenn sie, wenn sie genau wenn sie in der Straße blockieren, also wenn, wenn sie quasi so stehen, dass, dass du nicht durch kannst. Und dann stehen sie das oft soll. einfach nur da und hupen und fahren auf dich zu. Also das ist mir echt schon oft passiert. In ja, der aber das, das ist genau das Gleiche. Ja, richtig. Richtig, das ist und? so. Dann steht man so da
0: und dann hast du aber meistens dann auch hinter dir noch Autos und dann bist du so ja Leute hä, wo soll ich hin
1: ja genau und das ist halt yeah. einfach in München ist es ist es so naja dann bleibt man stehen dann macht man einen Rückwärtsgang rein dann guckt man nach hinten dann macht der hinter einem das auch und dann macht es und dann ist dann läuft das einfach und so die Leute sind da weniger gestresst als man immer denkt also zum Beispiel auch wenn man irgendwo einparken will ähm, und und hinter einem warten die Leute so da ist man immer mega gestresst aber in ja, in der Großstadt das ist das Normalste der Normalste Sachen, dass du mal warten musst und manchmal auch länger warten musst, wenn es jemand nicht gleich schafft. Deswegen ja, Wenn du aus Versehen irgendwo reinfährst äh, und du willst da wieder rausfahren, tu es einfach so. Die Leute müssen dich lassen. Die wollen auch nicht, dass ihre Autos kaputt gehen. Und Ja, echt. aber das ist so das ein
0: Stress gewesen. Ich habe dir doch selbst schon mal erzählt, wie ich auch in, in Würzburg ins Parkhaus rein bin. Ähm, habe hab ich erzählt, oder? Podcast. Ja, ja, ja. Mann, hey, da wollte ich auch gar nicht rein. Also ich habe echt keine guten Erfahrungen mit Parkhäusern und mit meinem Auto. denn Das war die gleiche Situation. Ja. Du fährst so echt einmal so ums Eck. So, ich hab, man hat das Parkhaus gar nicht gesehen. Also wirklich nicht. Du ja. fährst wirklich in eine, in eine Ein Einbahnstraße ja. rein, die endet in einem Parkhaus. Ja. Und ich fahre da so und dachte mir so, okay, ist da noch irgendwie Straße links, Straße rechts, dass du dich noch entscheiden kannst. Ähm, es war auch irgendwie kein Schild von wegen so, hier geht es rein ins Parkhaus, gar nichts. Ähm, und auf einmal stehe ich vor dem Eingang und denke mir so, okay, nee, ins Parkhaus will ich nicht, will umdrehen und hinter mir nochmal zwei Autos, so, so von wegen, so, ich muss jetzt entweder irgendwie versuchen, denen klarzumachen, ich will wieder zurück oder ich fahre in dieses Parkhaus rein. Das war die schlimmste, schlimmste Ding, was ich hier gemacht habe, in dieses oh Parkhaus reinzufahren. Das Aber war,
1: tatsächlich, wenn, wenn du es nächste Mal hast, dann kannst du Bescheid sagen, Nina hat eine äh, ne Parkkarte für ein Parkhaus in München, da kommt man echt ganz gut rein. Von okay, der ja, Arbeit. Wenn ich, wenn ich zu euch komme, oder wie? Ne, es ist nicht bei uns. Es ist, also wenn du mal nach München fährst und du musst in der Innenstadt parken. Okay. Dann komme ich zu euch,
0: hole mir die Karte ab und gehe dann in dieses zentrale Parkhaus, ja. oder wie? Ja. Ah, okay.
1: Das oh, ist doch gut. Also, ja, ist beim Bahnhof in der Nähe.
0: Ja, da waren wir auch. Ja,
1: aber wenn das ist, ist sowieso das Beste, was du machen kannst. Suchst du irgendwo einen Park, also guckst vielleicht nach einem Parkplatz, wo eine U-Bahn-Station in der Nähe ist, dann fährst du mit der U-Bahn rein, das, das restliche Stück. Ja, ich ja. komme aus Memmingen, da ist jetzt
0: nicht so U-Bahn vertreten. Ich habe ja, keine nie, in München Erfahrung. fährst du irgendwo hin. Ja, aber in München gehen dann die Aufzüge nicht mehr. Da komme ich, bin ich zwar dann an der <lacht> U-Bahn-Haltestelle und bin dann so, jo,
1: Freunde. Da ja, weiß ich nicht. Bei den meisten gehen sie eigentlich schon. Aber ab und zu mal gehen sie nicht, das stimmt. Ja, ich könnte theoretisch, im Rollstuhl kann man theoretisch auch Rolltreppe fahren. Ja, trotzdem. Muss nicht sein. Ich glaube, Aufzug ist angenehmer.
0: Ja, und Rolltreppe, also vor allem, wenn du die, die Reling nicht gescheit greifen kannst, mm. könnte das gefährlich sein, weil wenn du halt abrutschst... Ich kann gerade
1: sagen, so Rollstuhl und Rolltreppe, das sind zwei Sachen, die rollen, äh, miteinander, das geht eigentlich meistens nicht gut. Nee, das ist...
0: Ja, nee, das ist... Ich habe das, wir haben das mal geübt, und eigentlich geht's ziemlich gut, aber es kann dann auch sein, dass es nicht funktioniert. Also man muss es glaube ich, einfach ein bisschen üben, aber es hatte ich auch schon, dass der Stuhl dann auf einmal nach hinten abhaut. Naja. Naja, also das war also auch wieder, da bin ich echt gealtert. Das ist Wahnsinn. Gar kein Bock drauf. Ähm, wir haben uns noch zwölf Minuten. Und liebe Zuhörerinnen, uns ist natürlich nicht entgangen, was gerade in der Welt so ein bisschen abgeht.
1: Ja, genau, wir, stimmt. Da wollten wir auch drüber sprechen. Ja,
0: nee, wir, nee, wir wollen es aber auch nicht thematisieren. Wir, wir halten genau. es nie mit Corona. Wir werden... Ähm, Putin und diese ganze Kriegsproblematik nicht zum zentralen Thema machen. Ähm, wir werden natürlich auch ab und zu, wenn es uns einfach übermannt und überkommt, werden wir Themen anschneiden. Wir werden, ähm, ihr, ihr habt, glaube ich, oft genug mitbekommen, was, was da abgeht, ähm, wie man helfen kann und dass man irgendwas spenden soll und, und äh, Hilfsgüter spenden. Also ihr könnt gern helfen, wo ihr wollt. Ähm, das ist eine absolut beschissene und traurige und... Äh, angsteinflößende Situation, das wissen wir alle. Ähm, und ich finde, man darf in den Zeiten trotzdem nicht diesen, diesen Humor- und Unterhaltungsfaktor nicht vernachlässigen. Man braucht es nicht in jedem Medium darüber hören, wie kacke und wie schlimm das alles ist, ähm, weil das kriegen wir so oder so auf die Nase gebunden. Deswegen werden wir das ab und zu mal in dem Podcast thematisieren, was uns halt dazu einfällt, ähm, worüber wir reden wollen, aber wir werden es nicht zum, zum Zentrum machen und euch nicht äh, tagtäglich daran erinnern, dass gerade einfach ein Krieg abgeht.
1: Naja, ähm, man muss ja auch dazu sagen, so, also was, was auch so die Sache war, ich habe es morgens auch schon gesagt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, mhm. ähm, als ich in Urlaub bin, war es tatsächlich genau der, der nächste Tag des Urlaubs, als ich mein Handy äh, angemacht habe und gelesen habe: so, oh, äh, Russland greift die Ukraine an. Ähm das sind ja auch noch gar nicht viele Tage jetzt, gell? Nee, Sechs
0: Tage, sieben acht Tage? Tage. Acht Tage, acht
1: Tage. Also. So und ähm, ich muss tatsächlich so sagen, so am Anfang hat es mich so, naja, jetzt nicht kalt gelassen, aber es war halt so weit weg, was vielleicht auch einfach damit zusammenhing, dass ich im Urlaub war. Und irgendwann habe ich dann schon so gemerkt, so, das ist halt schon so ein komisches Gefühl. Ich hocke hier so auf meiner Terrasse in meinem Airbnb, genieße hier so Deutsche Vita und lese aber gleichzeitig, wie eigentlich, ja, keine 2000 Kilometer entfernt von mir und keine... 1500 Kilometer entfernt von München, von meinem Zuhause, äh, quasi gerade ein Krieg abgeht und ähm, ja klar natürlich, also ich habe dann auch so gesagt so hey du hast Konflikte überall auf der Welt so ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang also mich habe hab ich mich auch immer damit auseinandergesetzt so was in Syrien und so passiert äh, und so das ist, sind ja auch äh, erschreckende Situation und wenn du dich dann damit Keine auseinandersetzt. Ja, ja. Aber ich muss halt sagen, so gerade jetzt mit der Ukraine hier ist auch mehr so das Ding, was mich jetzt noch mehr da so geschockt hat, so als dass der Krieg selbst so und wie gesagt, haben wir auch gesagt, wollen wir uns gar nicht so groß drauf eingehen, äh, weil da findet ihr, glaube ich, auch Medien, die da ähm, deutlich besser sind, euch die Fakten 100%. zu nennen ja. und euch äh, ich meine, das ist ja auch wirklich ein kompliziertes Themenfeld, so deswegen ähm, was, was, was mich daran so mehr noch, noch so auch so ein bisschen bedrückt hat, ist halt so, dass man so quasi realisiert, naja, äh, selbst in Europa hier, wo wir eigentlich immer so dachten, naja, wir sind relativ sicher, so weißt ja. du. So, wir sind kein Syrien, äh, wir, wir haben jetzt klar, es gab jetzt hier auch Terroranschläge mal bei uns in Europa, ähm, aber so grundsätzlich habe ich eigentlich so das Sicherheitslevel in Europa immer ganz gut eingeschätzt. Ja, Und war auch nur so gedacht, naja. Ach, Europa ist so eine Wirtschaftsmacht, wir sind wirtschaftlich so gut abgesichert, da würde sich kaum ein Land jetzt irgendwie wie trauen, sich da einzumischen. Ja. Und ich glaube, jetzt hat man gemerkt: hey, das ist nicht so. Ja, da ähm, braucht es
0: nur einen Dummen, einer, der, der ein bisschen über die Stränge schlägt. Ey, äh, das könnte halt so verheerende Folgen haben, das ist halt ähm, so krass.
1: Genau, ja, das ist halt das. Also, ich muss sagen: so, der Krieg in der Ukraine ist. Ist genauso schlimm wie jeder andere Krieg äh, und, ja, und, und, ja, klar. und schlimme Konflikt. Also, keine Ahnung, muss musst nur mal äh, in, in Jemen gucken, in die Vereinigten Arabischen Emirate, da, was, was da passiert, das ist, äh, da gibt es genügend Konfliktländer. Aber es ist eben gerade bei der Ukraine, was das eben unterscheidet davon ist, dass das eigentlich ein Land war, naja, das war so äh, ein relativ selbstbestimmtes Land, was so eine, so eine so relativ ja eigentlich sichere Zukunft vor sich hatte, ähm, bis 2014. Und dann kam eben, was kam, und jetzt kam es eben so weit, dass diese sichere Zukunft endgültig weg ist. Und ich glaube, das zu realisieren in Europa ist schon krass und ist, glaube ich, auch was, was gerade Leute vielleicht in den USA oder so nicht so nachvollziehen können, mhm. weil gerade in den USA gab es halt, bisher nur einen richtigen Krieg auf meinem eigenen Land, beziehungsweise zwei eigentlich, der Unabhängigkeitskrieg und der Bürgerkrieg. Ähm und das ist, glaube ich, schon was, was so, ja, also was für mich die Situation schon noch mal so ein bisschen macht, dass man mehr drüber nachdenkt, wo ich Voll. dann auch so am Ende von meinem Urlaub mir so gedacht habe, so, es ist schon echt scheiße. Du hast so deine Großeltern, die erzählen immer vom Krieg, ja, das war so immer so weit weg, das ja. war immer
0: so so unantastbar, es war so wie eine, wie eine Geschichte einfach, genau. natürlich, die schon passiert ist, weil man, also wenn ich halt einfach Krieg im Kopf habe, habe ich halt ganz oft so Dokumentarfilme ja, in genau. Schwarz-Weiß und so, überhaupt nicht, und man hat halt, man hat schon oft vom Militär gehört, aber es war dann immer, sie haben halt geholfen bei Hochwasserproblemen und so weiter, ja. oder mal bei irgendwelchen Auslandseinsätzen in Afghanistan oder was weiß ich, ähm, aber was halt für mich auch nochmal, also ich kann das ein bisschen vergleichen mit meiner Situation damals, als ich mal einen Unfall hatte, Querschnitt und Rollstuhl war immer so eine Sache, ähm, klar gab es das, aber man hat sich nicht groß befasst, warum auch, ähm, es war halt immer so, man hat es schon mal gehört, aber es war immer so weit weg und auf einmal merkt man, oh scheiße Mann, das geht super schnell, das kann sofort passieren und, und das ist eine ziemlich feine Situation und dann merkt man erstmal, wie angreifbar man theoretisch mhm. ist, das ist da genauso, man hat schon voll oft von Krieg gehört und Krieg hier und Krieg da und es war so ein, so ein Wort, was so nebenbei, beiläufig so mal gefallen ist. Aber jetzt merkt man so, wow, das kann schneller gehen, als man denkt. Und das ja. ist halt super, super belastend ja, gut. und traurig.
1: Ich muss auch sagen, ähm, so es ist jetzt nicht so, dass es für mich immer weit weg war, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, mal äh, zum Beispiel jetzt auch, keine Ahnung, Jugoslawien-Konflikt äh, oder Jugoslawien-Krieg, also nicht Konflikt, das war ein Krieg. Ähm, ist ja auch ganz bei uns in der Nähe gewesen. Aber ich meine eben ganz besonders so, dass das eben auch so Konflikte waren, die oft irgendwie lokal begrenzt waren, äh, in einem gewissen Ausmaß. Also ähm, Und selbst so Sachen wie Afghanistan waren ja dann zwar weit weg, natürlich gewissermaßen auch nah dran, aber eben auch, da war so eine, ähm, man hat in Afghanistan eben keine stabile Regierung gehabt. Es war nicht ein stabiles Land, was plötzlich... Äh, von einem anderen Land angegriffen wurde, das war eine andere Situation und ich finde, dass, dass es da Krieg gibt und dass der Menschen leiden, ist genauso schlimm wie der Ukraine, aber die Tatsache, dass man eben dieses, dieses Gefühl von, naja, man hat wirklich einen, einen Staat, der fest organisiert ist, der eine Armee hat, der ein Bildungssystem hat, wir haben, meine Hochschule zum Beispiel, hat auch eine Partnerhochschule in der Ukraine, also ich hätte einfach nach Kiew gehen können und hätte da studieren können, ähm, für ein halbes Jahr so ähm, und ja, das schützt einen alles nicht davor, so das schützt einen alles nicht davor und das, das hat man, vorher hat man immer gedacht, so das schützt einen so ein Stück weit davor, so ein moderner, äh, zuverlässig gut geregelter Staat mit ja. äh, tut
0: tut's vermutlich auch, aber äh, es ist halt nicht kein hundertprozentiger Schutz nee, 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 genau. ganz oft, wenn ich einfach so so Filme, also so wirklich live vor Ort sehe muss ich ganz oft zweimal gucken, weil es könnte auch, könnte auch eine, eine Szene aus Call of Duty oder sowas sein, ja. was jetzt echt im Nachhinein unfassbar makaber ist, wenn du wirklich mhm. so, keine Ahnung, Drohnenaufnahmen siehst und auf einmal wird alles schwarz, weil da einfach eine Explosion war, wo davor noch Menschen standen, wo ich mir echt denke, das ist das ist so krass. Also ich ja. kann voll verstehen, warum, keine Ahnung, Großeltern oder meine Eltern ähm, so, so Ballerspieler einfach überhaupt nicht cool fanden. Ja. Ähm, aber ich also, mein, wir hatten halt null Bezug dazu und jetzt guckst du dir das an siehst, denkst du so, wenn du irgendwelche Videos siehst, wo, wo Sniper, wenn du Schüsse hörst, Explosionen ja. siehst und einfach weißt so, du, das ist, das ist kein Film, das ist ja. Original-Footage vor Ort. Das ist so Wahnsinn, das ist so traurig und ach, krass. Ja,
1: ja ich muss auch, also ich, ich weil du das gerade sagst, äh, ich kann mich auch erinnern, als das erste PC-Spiel rauskam, das erste Ballerspiel das eben nicht den Zweiten Weltkrieg thematisiert hat. Das war, ich glaube, 2003 äh, irgendein, irgendeine Erweiterung für, für Medal of Honor. Nee, Medal of Honor war zweite. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war das erste Spiel, was wirklich eben nicht im Vietnamkrieg oder äh, im, im, im Zweiten Weltkrieg spielte, sondern in einem Gebiet, wo es eben zu dieser Zeit aktuellen Krieg gab, nämlich in Afghanistan. Und das war damals selbst in der Spielebranche auch so ein ganz kontroverses Thema, das wurde ganz kontrovers dis diskutiert, so, ist es okay, ein PC-Spiel über ein Gebiet zu machen, in dem gerade tatsächlich geschossen wird? Ja. Ähm, kann man, ist, ist glaube ich ein anderes Thema, äh, äh, kann ja, man ja. mal drüber reden. Ähm, ich aber würde jetzt, ich mein, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, ist es ist schlecht, auf keinen Fall machen, aber man muss drüber
0: diskutieren. Aber stell dir, stell jetzt mal vor, wir hoffen jetzt, dass innerhalb der nächsten paar Wochen hoffentlich der Krieg irgendwie vorbei ist. Ja. Das wäre natürlich Wunschdenken. Ähm, und in fünf Jahren Kommt ein Spiel auf den Markt,
1: wo der Ukraine-Russland-Konflikt in einem Computerspiel. Ja, du, keine Ahnung, äh, war ja. So ein, kannst du beim Zweiten Weltkrieg genauso sagen. Ja, Aber zum Beispiel gibt es auch tatsächlich PC-Spiele, die, die, die manche Ereignisse auch kritisch aufarbeiten, weißt du, und auch manchmal. Ja, auch wichtig. Klar. Also, ich meine, so. Es ist aber das ist halt unfassbar makaber. Also natürlich, ist halt ist natürlich ist es makaber. Es gibt aber auch. Scheiße. Ich meine, da dann, wenn, wenn, dann müssen wir nicht anfangen, über so True-Crime-Geschichten zu reden. Ich meine, da wären auch äh, Ereignisse, die natürlich ein kleineres Ausmaß haben. Aber da wird auch das Leid von Leuten äh, quasi irgendwie ja, so ein Stück weit genutzt äh, für eine gewisse Reichweite. Weißt? Unterhaltung umgemutscht. Ja. Unterhaltung, ja. Es ist halt. Ja, wie gesagt.
0: Jetzt kriegt, das, jetzt kriegt das Ganze echt so ein bisschen ein gewisses Gesicht, wo es war davor einfach, war es halt einfach naja, Ballerspiel, wir hatten ja nicht wirklich irgendwas mit, also das Maximalste wenn man, war mal, wenn man irgendwie in Amerika gehört hat, wenn da irgendwelche Leute schießen oder sowas. Ähm, sonst Ich meine, wir haben ja hier in Deutschland also nicht wirklich Waffen oder halt benutzen die ja eigentlich nicht, außer die Polizei, was weiß ich. Ähm, mhm. und das ist jetzt halt was ganz anderes. Ich muss ja. ganz kurz nebenbei Computer einstöpseln, weil der hat keinen Strom. Aber, ja, aber
1: wie, du, okay. wie du Wie du sagst, so es ist halt äh, in der Ukraine jetzt auch so, naja, man realisiert halt, es, 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 es ist nicht nur nah, es kann auch ganz schnell gehen. Äh, und diese Sicherheit, die man so hat, äh, die, ist, die ist nur so bedingt da. Man muss ja, die für die, ich, glaube, ich glaube, was wirklich das, das eindeutigste Zeichen ist, so, du musst für die Sicherheit auch was tun. Voll. Voll. So, und ähm, ich glaube, ja. Man merkt jetzt, die Leute in der Ukraine tun alles dafür und ich habe da viel Respekt vor. Und ich würde sagen, ja, viel mehr reden man jetzt gar nicht mehr drüber.
0: Nee, aber was ich auf jeden Fall noch kurz, ganz kurz sagen möchte, was ich extrem schön finde und was ich wirklich echt auch ziemlich bewundernswert finde, ist diese Solidarität untereinander. Das finde ich einfach unfassbar cool, wie alle zusammenarbeiten, weißt du?
1: <lacht> ja. Ähm Moritz, seine Aufnahme ist abgebrochen. Nein, ist sie Punkt. Noch da. Ähm, nein, nein, ich, ich glaube, was Moritz sagen will, was, was irgendwie, ja, wenn nein, man so, Eric, wenn man so Adam, will, nein. positiv an der Sache ist, dass wirklich die Welt sich sehr, sehr solidarisch zeigt, gerade an dem Punkt. Das
0: habe ich ja gerade gesagt. Und hilft, wo es überhaupt irgendwie geht. Ganz genau, genau. Das Und ich Und genau. Also, Und? ja, du brauchst doch jetzt nicht alles wiederholen, was ich gerade schon gesagt habe, oder? Also, ich habe doch gerade schon von der Solidarität gesprochen. Das finde ich einfach cool, wenn wir zusammenarbeiten.
1: Äh, ja, Moritz, dein Laptop ist scheinbar abgestimmt. Hä, äh, äh, nein, ich bin doch hier. Hä? Also, ist doch falsch, er macht jetzt oder? ein Update. Ey, das denkst du dir ähm, Ja. Erik stinkt. Die, die Leute helfen sich. <lacht> äh, äh? Äh, man, man sieht, äh, dass Leute, dass Leute äh, Hilfslieferungen schicken. Äh, also ja, Vor ich gerade allem gerade auch Essen, genau. Kleidung, äh, Flüchtlinge aufnehmen, mhm. Buße hinschicken, selber dahin fahren. Genau. Und das ist eine tolle Sache. Und ja. genau, um das jetzt abzurappen, um es ja. in brügnerische in, in Sprache zu sagen, der ja leider nichts sagen kann. Wohl kann ich. Hä, was ist denn <lacht> eine Frechheit? Ich lache ähm, nicht so. Ja, du, man hört dich ja nicht. Doch, hä? Ich bin also man, man hört Moritz nicht so. Er, er redet hier gerade noch. Ähm, ich
0: rede. Ich. Das ist Aber
1: ja, in dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich mal von euch. Das ist das Letzte, weißt du danke mich, dass ihr in dieser Folge wieder dabei wart. Ähm, ja, von mir auch. Ja, Moritz verdreht die Augen so, oh, was ist denn das für eine Abmoderation? Ja, was soll denn das? Ich will auch was sagen und ich will auch den Leuten Tschüss sagen, okay? <lacht> Tschüss auch nur von mir. Naja. Ähm, und ja, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und ich äh, auch. Wir hören, uns wir hören uns in der nächsten ja, ja. Folge genau. in der Sahne. Das Richtig. gleiche auch von Moritz. Ja, weil der wir ein bringt, Team sind, Erik. Und, und, der sind Team. Der und der lächelt und er freut sich, oh. dass ihr mit dabei wart.
0: Ey, das, das Letzte, wir sind ein Team, okay? Tschüss. Ja, tsch
1: tschüss. Frechheit sowas, also ohne Witz. Das hättest du beim nächsten Mal sagen können, okay? Ein Mann.